0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden. Wat je ook over het thema kunt zeggen, wat vanmorgen in de spotlights staat, één ding kun je in elk geval niet beweren en dat is dat het niet actueel zou zijn. En dat zou misschien ook wat enigszins de opkomst kunnen verklaren, hoewel ik u dan toch een klein beetje moet teleurstellen als u gekomen bent voor de Koran. Ja, hij gaf zoiets al aan, en dat is ook zo. Waarom de Bijbel en bijvoorbeeld niet de Koran? En laat ik eens even een paar dingen opzommen om aan te geven waarom inderdaad dit thema zo actueel is. Nou, laten we om te beginnen eens vaststellen dat er momenteel, en dat zal u toch niet ontgaan zijn, toch inmiddels heel veel moslims, in tegenstelling tot nog maar een paar decennia terug, heel veel moslims inmiddels ook in ons land wonen zodat we, zelfs al zouden we nooit vanuit onszelf nadenken over de islam en de Koran, want je wordt er immers niet mee geconfronteerd, nu is het zo dat je dag en dagelijks ermee te maken krijgt. En het plaatje wat u ziet, links, voor u, ja, moslims op straat die dat ook duidelijk etaleren, je merkt van, dit, dit zijn geen... Autochtone Nederlanders, nee, het zijn, het betreft moslims. Het is, het is een onderdeel geworden, een vast onderdeel van het straatbeeld. En we, en we worden er in allerlei opzichten mee geconfronteerd. Nou, en dan hoef ik alleen maar ook te wijzen op dat andere plaatje. Ja, dat is meneer Wilders. Dat was u ook misschien niet ontgaan. Met zijn PVV, die in wezen ook zijn, de, de, ...waarbij het grote item is wat hij naar voren brengt... ...dat is de islamisering en het grote gevaar dat daarachter schuil gaat... ...of in elk geval in zijn ogen achter schuil gaat. En hoe je daar ook over denkt, want daar gaan we het vanmorgen helemaal niet over hebben... Het is geen politieke bijeenkomst of de vraag... ...is de islam of is de Koran nou een politieke ideologie of is het een religie... ...weet wel, dat soort kwesties. Eén ding is duidelijk... Het onderwerp dringt zich gewoon aan je op. Sla de krant op en, en de kwestie van de Koran en de islamisering en de PVV en alles wat daarmee samenhangt, dat is hoogst actueel. Ik wil op nog een punt wijzen en dat heeft alles toch ook te maken met dat eerste punt, want alles grijpt dan toch wel weer in elkaar. Brandhaard nummer één in deze wereld is zonder enige twijfel, het Midden-Oosten. En ik moet eigenlijk zeggen, het islamitische Midden-Oosten. En bij andere gelegenheden, het is nog niet zo heel erg lang geleden... dat we een studiedag daaraan hebben gewijd over de islam... en ook de betekenis daarvan in, in profetisch perspectief... buitengewoon boeiend, maar het is... Ook zo'n ontwikkeling waaraan je niet aan voorbij kunt gaan. Het is iets wat zich zo dag en dagelijks aan je opdringt. Namelijk de betekenis van, van, en de impact van dat wat er plaatsvindt daar in die regio van het Midden-Oosten. Daar in de omgeving van dat piepkleine landje Israël. En dat kleine stadje, relatief gezien Jeruzalem, waar het alles om draait, maar dat heeft ook weer alles te maken met de Koran en met de islam. Want vergis u niet, Jeruzalem is ook een van de heilige steden en plaatsen van de Koran en in de islam. En dan wil ik op nog iets wijzen, en ook dat heeft daar weer alles mee te maken, namelijk met dat tweede punt, de recente opleving van van de militante islam en ik heb daarbij geschreven, geschreven 9-11 en al die termen, het, spreken boekdeel, het spreekt boekdelen juist ook door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, juist door die kleine joodse staat waar ik het zojuist al over had, juist dat heeft ook een enorme drijf gegeven aan, aan, de, aan de bewustwording van moslims en daardoor ook een een, een, een hele agressieve variant die zich heeft uh, ontwikkeld. En juist ook in de laatste tientallen jaren, maar vooral de laad, het laatste decennium, zo duidelijk van zich doet spreken. Nou, ik zou nog even door kunnen gaan. Daarmee heb ik in elk geval toch wel twee, drie redenen aangegeven waarom dit item, namelijk dat van de islam en de Koran, zo actueel is een vraag waaraan je niet ont aan ontkomt. En als u zegt van nou ik heb aan mijn Bijbel meer dan genoeg, dat is zo'n geweldig boek, waarom zou ik nadenken over de Koran? Dan zeg ik van nou, daar heb u groot gelijk aan. Dat wil ik helemaal niet tegenspreken, maar ik wil er wel op iets anders wijzen. De vraag krijg je gewoon op je bordje. Al stel je hem zelf niet. Dan zijn het toch dan in elk geval anderen die je erop wijzen en je de vraag voorleggen: van ja, hoor eens eventjes... Moslims, zij hebben. zij hebben de Koran. zij hebben hun heilig boek. en christenen hebben hun heilig boek. hoe weet jij nou zo zeker dat die Bijbel waar is? Per slot, verrekening. Uh, laten we wel wezen. een groot. een grote rol speelt daarin ook gewoon. waar heeft je wieg gestaan? Stel je voor nou dat wij nou niet waren geboren, het plaatje wat u hier ziet, ja dat is een kerk in Rijnsburg, ja. voor de mensen uit de omgeving die weten dat, maar als stel je voor nou dat je niet in, 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 in Nederland of in het, in, het, in het westerse Europa, in het christelijke westen bent geboren, maar dat je wieg heeft gestaan, ik noem maar wat in Alexandrië bij een moskee of in Casablanca en dat je, nou geen, dat je nou geen eventjes met een knipoog naar meneer Wilders geen Henk of Ingrid had geheten of maar Mohammed zo zeggen ze dat toch of Fatima dan had je heel anders tegen de dingen aangekeken waarom? wel voor, puur vanwege je achtergrond de traditie je kunt natuurlijk wel zeggen nou dit is me altijd verteld Ja en? de elders worden andere dingen gezegd die vraag van, ja waarom nou de Bijbel en niet de Koran, is een hele logische vraag. Ook al staat die bij u, voor uw beleving, ver van u af. En ik denk dat het van belang is dat je een antwoord weet te geven op die vraag. Zoals Paulus dat ook zegt in Colossense 4, dat je antwoord kunt geven aan degene die jouw vragen stellen. Altijd bereid tot verantwoording. Hoe zit dat nou? Kun je, is het nou echt zo, dat het nou maar puur een kwestie is van, ja, waar heeft je wie gestaan, en dan is dat je geloof, is dat, dan is dat je visie, je hele wereldbeeld, en dan, vanuit dat systeem, vanuit die overtuiging, redeneer je, denk je, voel je, handel je. Is dat, is dat het allemaal? Is daar verder niks zinnigs over te zeggen, of zijn er echt objectieve verschillen? Dat is een lastig woord hoor, objectieve verschillen. Wat is nou de waarheid? Dat is in ieder geval de, toch de vraag. En wat het vanmorgen met name ook in de, in de pictures uh, staat, en ik ook heel uitdrukkelijk wil laten zien, wat legitimeert nou de Bijbel in tegenstelling tot de Koran? Want het is precies zoals al in de inleiding al is gezegd, om de leugen te herkennen, hoef je geen kennis te nemen van de leugen. Weet u dat? Het is voldoende om de waarheid te kennen, om de leugen te herkennen. Wil je die herhalen? Ja, graag. Want daar zit meer in, in zo'n zo uitspraak, in één zo'n zin, dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Om de leugen te kennen en te herkennen, is het voldoende om de waarheid te kennen. Als je weet, laat ik, het al, laat ik een voorbeeld geven. Als je weet hoe een echte munt eruit een echte euro eruit ziet, of een, 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 een bankbiljet. Dan her, als je dat goed weet, dan herken je de valse munten en het valse geld. Je hoeft in wezen geen studie te maken van, uh, of van, van vals geld. Want weet u wat het is? Daar zijn oneindig veel varianten op. Dat is een gebed zonder eind. Ja. Om daar kennis van te nemen. Nee, het is voldoende om te weten hoe een echt biljet eruit ziet. Als je dat goed weet, dan herken je het valse. En dat is met deze dingen ook zo. Kortom, even terugkerend naar die vraag, wat legitimeert de Bijbel? En eh, nog anders gezegd, en dat is dubbelzinniger bedoeld dan je misschien op het eerste gezicht zou denken, wil de echte God alsjeblieft nou opstaan? Hm? Ja, dat staat in de psalmen nog wel eens een keertje. Hè? O Here, sta op! Nou, hij staat op. Ik moet eigenlijk andersom, eh, nog andersom zeggen. Of op een andere wijze zeggen, hij is opgestaan. Maar ook daar komen we nog even over te spreken. Objectieve verschillen. Nou laat ik op iets wijzen in eerste instantie, wat een onlogenbaar feit is, waar ook niemand bezwaar tegenaan kan tekenen. Maar ik wil op het, het is een heel significant verschil. De, bij, de Koran is een boek. De Bijbel is ook een boek, dat kun je zeggen. Maar de Bijbel is strikt genomen geen boek, maar een complete verzameling van boeken. Oftewel, het is een bibliotheek. Het woordje Bijbel betekent eigenlijk ook gewoon boeken, meervoud. Biblia, de boeken. De Bijbel heet ook in de zoals we dat lezen, in, de, in, in diezelfde Bijbel ook, de schriften. Dat is de meest gebruikelijke benaming die we tegenkomen. De schriften, of de heilige schriften. Dat wil zeggen, de, het, zijn maar, het is maar niet zomaar boek of geschrift, nee, het zijn aparte schriften. Dat wil zeggen, het is op schrift gesteld, maar de hand van God zit daarachter, dat maakt het ook heilig. ...dat wil zeggen apart gesteld. De schriften, en dan moet ik erop wijzen... ...dat zijn 70 boeken... ...ja, via een andere telling kom je op 49 boeken. Daar hebben we ook wel eens in deze bijeenkomsten bij stilgestaan. Dat het is, op zich is die vaststelling al heel veelzeggend. Als je volgens de hebreeuwse telling het, 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 het bekijkt... ...dan telt de Bijbel, het Oude Testament, 22 boeken. Dat komt omdat bijvoorbeeld... ...de kleine profeten niet twaalf boeken zijn... ...maar, maar één boek... ...zodat de, de telling anders is... ...maar dan, dan, dan telt het Oude Testament... ...de Tenach, 22 boeken... ...overeenkomstig met het aantal letters... ...van het Hebreeuwse alfabet... ...en het Nieuwe Testament, 27 boeken... ...dat geeft een totaal van 49 boeken... ...volgens, nogmaals... ...de Hebreeuwse telling. 49... ...zeven keer zeven... In de Bijbelse symboliek is dat zoveel zeggen. Zeven keer zeven, dat wil zeggen de volmaaktheid in het kwadraat. Het is één geheel. Maar je kunt het ook via een andere kant benaderen. Als je de, de telling van de Septuagint volgt, dan telt de Bijbel zeventig boeken. U zegt, hm? ik dacht 66. Ja, dat komt omdat u dan het boek der Psalmen als één boek leest. Maar de, de psalmen, kijk het maar naar in uw je zijn vijf boeken. Dat is een Torah tora op zich. Hè. Vijf boeken. Zodat, je, zodat de psalmen niet niet één maar vijf boeken zijn, dat wil zeggen vier boeken meer dan volgens de gebruikelijke telling I iedereen die, die, die vertelt kijk het maar eens na in een encyclopedie en iedereen die zal u vertellen misschien heb u het op kategorisatie ook geleerd de Bijbel is een verzameling van 66 boeken nou heb ik het sowieso al niet zo op dat getal zes, en ook niet op 66. dus die telling op voorhand voel ik al aan mijn water, dat is dat kan niet kloppen. En dat is, het klopt ook niet. Via de, de ene telling, zoals ik dat zojuist aangaf, telt de Bijbel 49 boeken. Als je het via de andere kant benadert, telt de Bijbel 70 boeken. En dat klopt: 10 keer 7. Altijd weer dat die 7, de volmaaktheid, de, treedt daarbij aan het licht. Linksom of rechtsom. Nou. De schriften, die 70 boeken, laten we het daar even ophouden... ...die zijn geschreven in het tijdsbestek van duizenden jaren. Ik denk echt letterlijk duizenden jaren. Dat wil zeggen, Adam is de eerste man geweest die zijn bijdrage heeft geleverd aan de Bijbel. Die heeft de eerste hoofdstukken van de Bijbel geschreven. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. En Noach, en Abraham, en Isaac... Jacob. Ze hebben allemaal een bijdrage geleverd aan dat eerste boek Genesis. In de loop van de duizenden jaren is, dat, is die Bijbel zo ontstaan. Eh, geschreven door vele auteurs, tientallen auteurs. Op talloze plaatsen te boek gesteld. En met logischerwijs dan ook zo een grote diversiteit aan achtergronden. Mensen, ik bedoel achtergronden, de, in, in politiek opzicht, in godsdienstig opzicht, qua locatie, in alle opzichten. Met andere woorden, die, de, wat de schriften heet, dat is met recht een, 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 een veelheid van boeken. De Bijbel is dus niet zoals de Koran, één boek. Nee, het is een veelheid van boeken en dat, en nou komen we op het punt waar ik wezen wil, ik gaf het eigenlijk al wat aan door de schijnwerpers te richten op dat getal, het getal van de schriften. Daarin zie je al de volmaaktheid aan het licht treden, maar ik wil op, op nog iets wijzen. De Bijbel heet niet alleen maar de schriften, maar ook de schrift. Zoals we lezen bijvoorbeeld in Johannes 10 vers 35, dat, dat Jezus als hij in, in een confrontatie aangaat, ...met de, de orthodoxe theologen van zijn dagen. Want, en dat, dat clashte nogal. Dat is nooit anders geweest trouwens. Maar dan zegt hij... ...de schrift kan niet gebroken worden. Dat wil zeggen, de, en dat vind je op meerdere plaatsen... ...dat de schriften aan de ene kant zo benoemd worden... ...waarmee aangegeven wordt van... ...ja, het is een hele grote verzameling van boeken... ...die in de loop der tijden ontstaan zijn en hoe dat bijeengebracht is en door wie en wie daar de autoriteit voor hadden Wel, dat is een onderwerp apart maar het gaat er eventjes om dat vormt een verzameling en die verzameling is maar niet de schriften, dat is wel zo maar het is de schrift het is uiteindelijk gewoon één auteur, één boek en dat is nu juist het, 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 het het grootste wonder, als u het mij vraagt, wat is het grootste wonder van de Bijbel? Dat is dat al die boeken, die zo divers zijn, in alle opzichten, in, in de wijze waarop het ontstaan is, en als het gaat om het aantal auteurs en de achtergrond, die grote diversiteit aan boeken, vormt één geheel. Het is net als, zoals u dat hier op het plaatje ook ziet, uitgebeeld. Het zijn allemaal verschillende stukjes, maar op het moment dat, je ze, dat ze bij elkaar gevoegd zijn, blijkt dat het één geheel is en ook één panorama te zien geeft. Zodat je als je het boek Genesis weghaalt, om maar wat te noemen, maar ik zou, ik zou ook kunnen zeggen Leviticus of zomaar een willekeurig passage zou wegnemen, dan klopt het niet meer, het is erbij, dan mis je een stukje. Het een verklaart het ander, dat zegt Petrus ook in zijn, zijn brieven. Dat geen profetie daar schrift een eigen uitlegging heeft, weet u waarom? Omdat profetieën elkaar uitleggen. De ene schrift legt de andere uit. Het is één geheel, er is Eén goddelijke hand, één auteur en daardoor ook is het feitelijk één boek. Eén boek met vele hoofdstukken, maar het vormt één geheel. En het grote wonder van de Bijbel is dat het een plaatje te zien geeft, één groot panorama te zien geeft van hem die zou komen, Jezus Christus. En heel de schrift getuigt van hem en tekent hem ook. En legt die, al die stukjes bij elkaar en je ziet inderdaad één groot panorama. Dat is het wonder van de Bijbel. Zodat de Bijbel een bibliotheek is, ja, zeker, schriften, maar meer nog, het is schrift. En het kan niet gebroken worden, dat wil zeggen het vormt één onlosmakelijk Geheel. Dat is het wonder van de Bijbel. Ik kom nu op nog een punt. Want ik kan zo zulke verschillen natuurlijk niet anders dan alleen maar aanstippen, zo om u enige, een, een indruk te geven. Laat ik op, op nog iets wijzen dat in deze lijn ook ligt. Kijk, de Koran claimt de boodschap te zijn van een engel aan een mens. Die engel dat was Gabriel, althans dat is de claim dan. Gabriel die aan, bij meerdere gelegenheden aan Mohammed, zo in de, wat, wanneer was het, vijfde, zesde eeuw, voor na, na Christus aan hem verscheen. En zo de boodschap aan hem heeft bekendgemaakt. En, uh, en het is Mohammed geweest die dat uh, geboekstaafd heeft. In elk geval, de Koran is de boodschap, dat is, dat is de claim. En, daarmee, en dat is uh, het bijzondere ook van de, of het eigenaardige van de Koran, maar van de islam. En de claim ook van de moslims, en ik weet niet of u dat wel eens hebt ervaren in, in gesprekken met hen. Maar wat je hoort is dat zij zeggen van, ja hoor eens even, Mohammed is de laatste profeet die God heeft gezonden. Wij ontkennen helemaal niet Mozes en, en Abraham al helemaal niet. En ook Jezus niet, het, heeft allemaal een het zijn allemaal profeten geweest, maar de laatste, de echte, de grote profeet, de afsluitende profeet, dat is Mohammed geweest. En alles wat eraan vooraf gegaan is, overroelt hij. In alle opzichten. Dat is de claim. Maar het is een claim, maar het is het vraagt uitsluitend geloof in die zin, het bewijst zichzelf niet. En dat is nu juist de grote tegenstelling met de Bijbel. De Bijbel claimt niet alleen, maar het bewijst zichzelf. Kun je de Bijbel bewijzen? Dan zeg ik nee, dat hoeft ook niet. De Bijbel bewijst zichzelf. Eet het en je weet het. Ja. in twee opzichten nee in veel meer opzichten wat ik zojuist al aangaf over de eenheid van de schrift het feit dat de schrift niet gebroken kan worden dat is het grootste bewijs maar dat is een bewijs dat zich alleen maar opdringt en aan iemand die haar ook gewoon serieus neemt en haar leest en haar bestudeert dan ontdek je het wonder en na tientallen jaren van, van onderzoek van de Bijbel en gewoon je te, te luisteren naar dat wat de schrift te melden heeft... raak je daar alleen maar meer van onder de indruk. Als je de schrift neemt op haar woord. Maar de Bijbel bewijst zichzelf ook in andere opzichten. Ik zal twee voorbeelden nog geven. Namelijk historisch en profetisch... En ook die twee dingen hebben alles met elkaar te maken. Maar de overeenkomst is, de Bijbel bewijst zichzelf. A, wat we al, of eerst al wat we genoemd hebben, namelijk doordat ze niet gebroken kan worden. Die veelheid aan schriften. Het is één geheel, maar vervolgens historisch bewijzen zich en ook profetisch. De Bijbel is een door en door historisch boek. In die zin dat het gebaseerd is op dat wat ooggetuigen gezien hebben. Ik wees er zojuist al even op, op het boek Genesis, dat in wezen ook niets anders is dan een verzameling van ooggetuigenverslagen. Maar dat geldt ook van de rest van het Oude Testament. En laat ik nu even dan meteen de sprong maken naar het Nieuwe Testament. Dat is ook zo duidelijk. De Bijbel is maar niet een, een, een claim van nou iemand die een, een gezicht heeft gezien of een visioen heeft gehad. Of die een, aan wie een engel is verschenen naar zijn zeggen of haar zeggen. Nee, de Bijbel is gebaseerd op wat ooggetuigen, vele ooggetuigen hebben waargenomen en, op, en ook geboekstaafd is. Ik, ik, ik lees voor wat we vinden in uh, 2 Petrus 1 vers 17. Daar zegt Petrus, hij zegt wij, en dan heeft hij het over, over hemzelf uiteraard, en, maar ook Johannes en Petrus en, en de, de andere discipelen, hij zegt wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels uh, nagevolgd, dat was een knap bedachte ideeën, filosofieën, ideeën, of uh, van mijn part uh, verschijningen, hij zegt, wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd... ...toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Nee, zegt hij, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Dat wil zeggen, het is niet ontsproten aan, aan het intellect van de mens... ...al is het zelfs misschien heel vernuftig gevonden. Nee, het is puur de neerslag... ...wat wij vertellen is dat wat we gezien hebben... En gehoord hebben. Wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En daarbij doelt hij niet alleen maar op de geweldige dingen die zij gedurende die jaren hebben meegemaakt. Dat ze met Jezus hebben rondgewandeld. Want er waren honderden, wat zeg ik duizenden, misschien nog veel meer zelfs, ooggetuigen daarvan. Van de, de wondertekenen die hebben plaatsgevonden. Nee, ik denk dan met name ook aan het feit dat hij de opgestaan is zij hebben dat met eigen ogen gezien nou laat ik nog een voorbeeld geven en ik, ik wijs daarop omdat je telkens met name in het Nieuwe Testament dat dat zo sterk benadrukt wordt dat het geen idee is geen filosofie het Evangelie is ook geen levensleer over hoe je moet wandelen nee het is de boodschap van wat gezien en gehoord is het is een bericht Johannes in zijn eerste brief valt ook meteen met de deur in huis als hij zegt. Hij zegt hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben. Nou, daarmee komen alle zintuigen aan de orde. Hij zegt. En onze handen getast hebben van dat woord, dat wil zeggen die boodschap van leven. En hij, hij vervolgt daar nog, hij zegt: En dat is wat wij jullie verteld hebben. Hij zegt: En dat is wat onze blijdschap ook volkomen maakt. Het woord van leven. Het hele Nieuwe Testament kan teruggebracht worden in wezen tot de, tot de essentie, namelijk de boodschap dat de dood is overwonnen, dat de steen is weggewenteld. Er, er is iemand die sterker bleek dan de dood en in overeenstemming met de profetie, ik kom er straks nog op terug, is hij degene die dat gerealiseerd heeft. En, dat hij, en Johannes zegt het, en Petrus zegt het, en, en Paulus zegt het trouwens ook in zijn brieven. Hij zegt, hij, zegt, hij is door velen gezien, hij is bij, bij gelegenheid zelfs door 500 broeders tegelijk. Hij zegt, van wie het merendeel thans nog in leven is, met andere woorden gaat maar navragen. Het, is, het Nieuwe Testament claimt niet alleen maar de waarheid te zijn, het bewijst het ook doordat, doordat het het de neerslag is van wat oog getuigen gehoord, gezien en getast hebben zelfs. Vraag het maar aan Thomas dan nog. Trouwens, nog anderen ook, die dat inderdaad zo lijfelijk hebben meegemaakt. Niet één of twee, nee, tallozen. Hoe was het ook alweer in een rechtszaak? Wanneer staat een zaak vast? Bij twee of drie getuigen, nou er zijn er veel meer. En het Nieuwe Testament is de neerslag daarvan. Ik zal nog één voorbeeld geven, Lucas. Lucas als hij zijn evangelie schrijft, of eigenlijk een tweetal boeken, want ook het boek Handelingen hoort daarbij, dan benadrukt hij daarbij ook dat het pure zakelijke informatie is in die zin van ooggetuigenverslag. Hij boekstaaf dat wat ooggetuigen, vele ooggetuigen hebben gezien en gehoord en hebben getuigd. Lucas valt, ook, ook hij valt met de deur in huis als hij zegt in Lucas 1 vers 1... ...aangezien vele getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die onder ons hun beslag hebben gekregen. Lucas was dus niet de enige en al helemaal niet de eerste. Hij zegt gelijk ons hebben overgeleverd degene die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn... En dan schrijft Lucas, ben ook ik tot het besluit gekomen. na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan. dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Theophilus. Hij heeft dat te boek gesteld voor deze Theophilus. Godliefhebber betekent dat trouwens. punt is dit: de Bijbel is ooggetuigen verslag van velen de Bijbel bewijst zich daarmee historisch de Bijbel is een door en door historisch boek en maar niet de claim van iemand die zegt een engelenverschijning gehad te hebben en diens boodschap doorgeeft ziet u het grote verschil daartussen daar komt bij trouwens dat de Koran, en dat is misschien niet zo aardig geformuleerd, maar de geschiedenis verdraait. Waarbij ik onder geschiedenis versta dat wat op schrift is gesteld aangaande het verleden. En daarmee hanteer ik een hele officiële uh, definitie ook van wat historie is, de, de prehistorie is dat... ...wat vooraf gaat aan, de beschreven, het, aan het beschreven verleden... ...de geschiedenis is dat wat op schrift gesteld is aan dat aangaande dat wat gebeurd is. Wel, de Koran verdraait dat. De Koran is in de, in de vijfde, zesde eeuw ontstaan... ...van onze jaartelling, toen daar dus al vele documenten waren. Kijk, en wat er dan gebeurt, op grond van een engelenverschijning dat is de claim van de Koran en van de moslims, worden, worden bijbelse geschiedenissen van Adam, Noach en Abraham veranderd. Lees het maar na in de, in de Koran. De, de, dan blijkt dus dat wat, hoewel Mohammed als hij in, in de Bijbel dat had nagegaan, dat wil zeggen in de Joodse geschriften, en daar ook de christelijke geschriften, dan had hij... Dan, dan, dan zie je als, je, als je dat vergelijkt, ik bedoel de Koran en de Bijbel, dan zie je dat de Koran dingen aanpast, verandert. Soms subtiel, soms niet zo heel veel betekent, maar soms ook heel dramatisch. En, ik, en ik, als ik wijs bijvoorbeeld op een figuur als Abraham, Ibrahim, zoals die in het Arabisch heet, dan blijkt, dan blijkt die geschiedenis een, een wereld van verschil te vormen. Dan was het bijvoorbeeld niet Isaak die geofferd werd, maar Ismaël. En, alle, en de, ja, blijkt, dan blijkt dus niet Isaak degene te zijn die de belofte beërft, maar Ismaël. Nou, dat is ook een heel cruciaal gegeven binnen de islam. Maar wat ik wil zeggen is... Reeds duizenden jaren waren daar historische documenten over dat wat gebeurd was. En dan komt daar een Mohammed die claimt een engelenverschijning gehad hebben en schuift dat allemaal terzijde en hij zegt nee, dat wat ik vertel, de boodschap die ik heb doorgekregen van Gabriel, dat is waar. Daarmee is de Koran anti-historisch. Dat wil zeggen, alle bestaande historische documenten worden aan de kant geschoven of in elk geval verdraaid. En dat, uh, en dat moet ik dan apart nog vermelden, dat wat we in het Nieuwe Testament vinden, het, heel, het hart van de boodschap, namelijk dat Jezus Christus gekruisigd is, gestorven is, begraven is, ...en opgestaan is uit de dood. Dat is ABC van het evangelie. Dat wordt door de Koran ontkend. Hij is niet gekruizigd. Dat was een... ...ja, de, wat er precies wel gebeurd is daar zijn... ...de moslims het daar niet over eens. Maar in elk geval, het was niet Jezus die aan het kruis hing. Hij is ook niet gestorven, want hij is toen... ...ten hemel opgenomen. Deze grote profeet, zeggen ze dan. Hè? Want ze praten met grootste achting... ...over Isa over Jezus ja maar ze hebben geen idee wie hij is en dat wat in al, de, al honderd jaar vastlag, ik bedoel in historische documenten wat wij dan het Nieuwe Testament noemen gewoon ooggetuigenverslag ooggetuigenverslagen dat wordt allemaal aan de kant geschoven en glashart wordt het hart van het evangelie ontkend en feitelijk verdraaid en daarmee is dus de in, de, in tegenstelling tot de Bijbel, is de, de Koran anti-historisch. Ik wil nog een punt wijzen, en dat is dat de Bijbel zichzelf profetisch bewijst. Dus ik had als eerste genoemd, de Bijbel bewijst zichzelf doordat ze in haar veelheid van achtergronden, de schriften, niettemin de schrift is en niet gebroken kan worden. Dat is één. Vervolgens bewijzen zich historisch. En vervolgens, en als, als derde wil ik noemen... de Bijbel bewijst zichzelf profetisch. Dat is een heel belangrijk punt. Want hoe weet je nou? Dat is een heel mooi punt om daarbij aan te knopen in Deuteronomium 18. Want daar lees je dat dat tegen Israël zo gezegd wordt... bij monden van Mozes. Nou, eigenlijk is het zo dat God dit zo aan Mozes doorgeeft... maar dan staat er dit. En dat... Nou, de, de redelijkheid van kan niemand ontkennen, dunkt me. Dan lees je, wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen, hoe onderkennen wij het woord dat de Heer niet gesproken heeft? Dat wil zeggen, hoe weet je nou wat zijn woord is? Ik bedoel, richting naar boven wijzend. Of, en hoe weet je nou wat niet zijn woord is? Hoe weet je dat nou? En dan is dit het antwoord. Als een profeet, trouwens het Griekse woord profeet betekent letterlijk iemand die iets voorzegt. Als een profeet spreekt in de naam van Yahweh, de naam des heren, en zijn woord wordt niet vervuld, oftewel, komt niet uit, dan is dit een woord dat de Heer niet gesproken heeft. Ik zei al, de redelijkheid van kan toch niemand ontkennen. Als iemand zegt een boodschap van God te hebben, en dat woord wat hij zegt, blijkt domweg niet te kloppen, en dat wat voorzegd wordt, komt niet uit, nou, dan zegt God daarmee, en dat is, wordt, wordt hier in Deuteronomium 18 gezegd, dan is dat geen woord van hem. Het kenmerk namelijk van het woord van hem is, dat het altijd de, dat het de waarheid is. Nuchtere waarheid, zoals... Paulus dat ooit tegen koning Vester zei. Nee, tegen Agrippa. Nuchtere waarheid. Gewoon controleerbaar. Zwart op wit. Trek het maar na. Verifieerbaar, zoals dat zo met een mooi woord heet. De, een profeet bewijst zichzelf. En het, het, de hele Bijbel is profetisch woord hoor. Maar de Bijbel bewijst zichzelf doordat ze dat wat ze aankondigt ook daadwerkelijk vervuld wordt. Nou, nou zou ik natuurlijk in de verleiding kunnen komen... om daar heel veel, veel voorbeelden van te geven... want het is een geweldig onderwerp. Maar ik moet hem vanmorgen natuurlijk beperken. Ik wil gewoon de vaststelling doen... en mij, ik ben noodzakelijkerwijs beperkt tot één, twee voorbeelden. Maar ik wil dan toch één heel interessant voorbeeld geven in dit verband. Ja, de tijd gaat door, ik zie het. Uh, Gabriel Haha. Gabriel, waarom lach ik? Nou, over Gabriel Dat is uh, degene ik, ik heb zijn naam nu al verschillende keren genoemd Gabriel zou degene zijn die aan, 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 aan Mohammed is verschenen Maar ik weet dat Gabriel vanuit de Bijbel Ooit verscheen aan Daniel Ja hij en u leest dat in Daniel 9 Gabriel verscheen aan Daniel en hij voorzegde nauwkeurig onder andere het tijdstip van de Messias en zijn sterven zo ik zou haast zeggen angstaanjagend nauwkeurig zodat zelfs uh, liberale theologen tot de conclusie gekomen zijn van die, dat boek Daniel, dat kan, dat, dat, dat kan nooit waar zijn. En die hebben het daarom veel later gedateerd. Maar zelfs de meest liberale uh, interpretatie gaat ervan uit dat het boek Daniel dan nou ergens uh, 150 jaar voor Christus geschreven zou zijn. Maar dat maakt voor de, in de praktijk dan nog niks uit. Want dan nog is Daniel... Daniel 9, dat wat, wat Gabriel had voorzegd, zo nauwkeurig uitgekomen. En ik doel daarmee op de, de profetie van die 70 weken. Ja, daar hebben, we, daar hebben we het ook wel eens een keer over gehad. Maar die profetie van die 70 weken, laat ik het even kortweg samenvatten. Daar wordt al voor zegt dat Jeruzalem, nee dat Israël terug zou keren naar haar eigen land. De stad zou herbouwen. Wanneer dat zou zijn? Hoe lang ze daarover zouden doen? Namelijk 49 jaren. Dat dan vervolgens er een hele lange periode zou komen dat ze in de druk der tijden zouden zijn. Onder druk van heidense... Uh, ...mogendheden... ...en ook in wezen onder vreemde heerschappij... ...maar... ...staat er dan... ...na 69 weken... ...na 69 jaarweken... ...dat wil zeggen... ...na 69 x 7 jaren... ...zou de Messias... ...worden uitgeroeid... ...zonder dat hij zou hebben... ...staat er dan... ...en reken het maar na... ...vanaf het ogenblik dat... ...die 70 weken dan ingingen tot op de Messias, dat wordt exact met nauwkeurigheid voorzegd. Met precisie. Vandaar ook dat er mensen waren in de dagen van het Nieuwe Testament, die wisten, de Messias die gaat nu komen. Simeon was zo iemand. Die oude Simeon, weet u wel? Die, wist dat de Messias, die verwachtte de vertroosting van Israël. Die kende de profeten. Niet alleen maar dat de Messias zou komen en waar hij geboren zou worden... en hoe hij zou leven en dat hij, dat hij miskend zou worden. Men kon dat weten op grond van de profetie, maar zelfs wanneer? Wat ik ermee wil aangeven is... profetie dat is inderdaad ook, niet alleen, maar voorzegging. En God legitimeert zijn woord doordat hij uh, vervult dat wat hij belooft. Wat hij voorzegt, komt uit... En dat is zijn legitimatie. En wat zou je ook nog meer wensen. Ja. En dat geldt voor zo'n specifieke profetie die ik u nu noem. En ik wijs daarop omdat dat, een, omdat dat een boodschap was. Ook van Gabriel. Maar ja, je zou natuurlijk van, al in, in het boek Genesis kunnen beginnen. Daar wordt tegen Abraham gezegd. Ik geef even één, één voorbeeld. Tegen Abraham wordt gezegd. 400 jaar lang... Zullen jou, zullen je, zal je nageslacht onder vreemde heerschappij zijn, onder verdrukking. Maar dan, na die 400 jaar, zal het terugkeren naar het land dat ik je beloofd heb. En op het jaar nauwkeurig is dat uitgekomen. Je kunt het zo in de Bijbelse geschiedenis elders narekenen. En dat bedoel ik... De ene schrift verklaart de ander. De schrift kan niet gebroken worden. De Bijbel legitimeert zich historisch, maar ook profetisch. En dan wil ik op ten slotte nog één ding wijzen. En dat is, en nou komen we echt op de inhoud. De Bijbel dat is geen wetboek. Zoals dat in religie wel de heilige boeken altijd gepresenteerd worden. De Bijbel is geen wetboek, maar is werkelijk Evangelie. En evangelie betekent goed richt, een beleide boodschap. Kijk, zoals de, als je aan een moslim vraagt van, ja waar gaat het nou in de Koran om, wat is nou de godsdienst van de islam, dan zal die wijzen ongetwijfeld op de vijf, op de vijf zuilen. Wat van belang is, de beleidenis die dagelijks wordt uitgesproken, de rituele gebeden, en ik heb groot respect hoor, Laten we, en ik hoop bepaald niet dat, dat u de indruk krijgt uit deze toespraak dat ik de moslims, dat ik daar denigrerend over zou spreken, want ik heb groot respect voor hun ijver en de... De integriteit waarmee zij ook omgaan met, met de Koran en met hun geloof En ik denk wel eens een keertje in vergelijking met wat zich christen noemt, moet ik zeggen, dan gaat mijn voorkeur heel wat meer uit, hoe vreemd het misschien uit mijn mond ook klinkt, naar dat wat moslims zeggen, dan wat, naar wat christenen allemaal te bedden brengen. Gelukkig is er iemand die daarmee instemt. Ja. En ik weet zeker dat er meerdere zijn. Nee, dus zij nemen gewoon hun heilig boek serieus. Kijk, daar kan ik waardering voor hebben. En dan zijn er talloze, ook predikanten. Het wordt zo van de kansel verteld. Dan wordt de Bijbel gewoon eigenlijk als een voetveeg behandeld. En totaal niet serieus genomen. En dan zeg je van, ja wat vind je het gek dat de kerken leeglopen zeg. Het is een holle boodschap geworden. Nou goed. Daar gaat het nu even niet om. Ik, ik, zeg, dit al, ik zeg dit alleen maar uit respect voor moslims. Begrijp me goed. Maar een moslim zal zeggen van ja, die vijf zuilen, daar gaat het eigenlijk om. Dat wat wij doen, wat we, wat we spreken, de gebeden, de, het vasten tijdens de ramadan, het geven van aalmoezen. En dan de, als het je gegeven is en als dat enigszins zou kunnen, de pelgrimstrog die je toch minstens één keer in je leven zou moeten maken naar Mekka. Dat zijn die vijf zuilen van de Islam. Dat wat een mens moet doen. Is dat zoveel? Nou, ja dat hangt er vanaf. Als ik uh, moslims tegenkom tijdens de maand Ramadan. Dan denk ik van nou. Hm, moeten ze dan zoveel doen? Nou, maar ze moeten wel veel later hoor. <laughs> Begrijpt u? Maar het heeft allemaal te maken met dat wat een mens moet doen. Het evangelie is, 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 is totaal anders. Het evangelie. Ja, ik weet wel dat mensen ook vaak zeggen van, ja, het evangelie dat is de boodschap dat je, dat je Jezus navolgt in dat wat hij gezegd heeft. Dat is, dat is niet het evangelie. Het evangelie is een bericht aangaande iemand die is opgestaan uit de doden. En dat, geloof, en dat evangelie, die boodschap, is een kracht Gods. Voor een ieder die het gelooft, dat wil zeggen een ieder die gelooft, met je hart. Een ieder die gelooft, die boodschap dat hij God is en dat hij, dat Jezus Christus de beloofde Messias is en opgestaan is uit de doden, die wordt veranderd. Die moet niet anders gaan leven, dat is wet. Nee, die wordt veranderd. Dan gaat er niet om wat je met de Bijbel doet, het gaat erom wat doet de Bijbel met jou. Nou, de Bijbel zegt het is een kracht gods voor een ieder die het gelooft. Heeft niets te maken met wet, maar het is gewoon een bericht. Een, be, een werkelijk een goed bericht voor iedereen. En weet u ook, ja, nee, laat ik eerst nog even op iets anders wijzen. Uh, er staat in, in gelaten 1, daar schrijft Paulus, maar ook al zouden wij, of, moet je eens opletten, uh, Paulus ging daar vreselijk te keer tegenover, tegen, tegen de prediking die in gemeenten werd gepredikt, in de kerken van die dagen, zeg maar. Hij zei, dat is geen evangelie. Dat, gaat, dat wordt wel versleten voor evangelie. dan te bedenken trouwens dat dat wat daarin gelaten aan de hand was... ...dat is tegenwoordig gemeengoed geworden... Gemeen, meneer, ...meer gemeen dan goed, denk ik, in heel de christenheid. Hij zegt, maar Paulus is dan... ...ja, die vindt er geen doekjes om... ...hij zegt, ook al zouden wij... ...hij zegt, al zou ik zelf nou dat gaan doen... ...of van mijn part een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen dus aanhalingstekens, want het is geen evenredig. afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben die zij vervloekt weet u wat vervloekt betekent? dat er totaal geen zegen in gelegen is duisternis is niks anders dan dat waar geen licht is dood is daar waar geen leven is en vervloek is daar waar geen zegen is en dat is nou precies wat de Koran is. Dat is een... Paulus, Paulus zegt al, is dus een, een, een eeuw vijf voordat Mohammed geboren zou worden. En toen al zei hij, van ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een boodschap brengen dat afwijkt van wat wij u verkondigd hebben, hij zegt, die zij vervloekt. Daar zal geen zegen ingelegen zijn dat geldt, en daarmee, en dan moet ik erbij zeggen het gaat dus niet over vanmorgen over christendom versus islam de ene godsdienst of de ene religie tegenover de ander, want laat ik u dit zeggen de christelijke religie is minstens zo erg als de, als de islam ja, dat meen ik weet u waarom? het is eigenlijk nog veel gevaarlijker omdat dat nog, nog veel meer de schijn mee heeft en christelijke religie is ook weer religie. Daar waar mensen zeggen van... Ja, je hoeft alleen maar... Dan zeggen ze van... Ja, Jezus Christus is jouw Heer. Nou ga ik u een variant vertellen... Die heel vaak verteld wordt. Jezus Christus is jouw Heer en jouw Redder. Je hoeft alleen maar te geloven. En dan wordt Hij jouw Heer en Redder. Weet u wat je dan hebt? Religie. Dan heb je een voorwaarde gesteld dan wordt hij jouw heer en redder doordat jij een stap zet een keuze maakt dat is religie dan heb je geen vijf zuilen maar heb je één zuil ja maar nog steeds, heb je, nog steeds is het werken dan oké okay, dan heb je het gereduceerd naar één werk daarom zeg ik dat is nog veel subtieler want dat, dat, loopt niet zo, dat loopt nog minder in de gaten maar het is werk, het is verdienen er valt niks te verdienen weet je wat de boodschap is? Jezus Christus is, is jouw heer is jouw redder, dat kun je tegen een moslim ook zeggen en dan gelooft hij er helemaal geen barst van dan gelooft hij niet dat hij opgestaan is hij is zijn heer en redder en dat mag je geloven en voor een ieder die dat gelooft is het een kracht gods en voor al die miljarden mensen die er leven wij hebben een bericht mensen een goed bericht en ik zou zeggen mensen, ja, van, van wie horen ze het? Nou, bijna van niemand. Maar het, het bericht staat... Het is zo'n machtig goed bericht... Voor iedereen. En het is een kracht gods... Voor iedereen ieder die het gelooft. Weet u... Dat is echt het allerlaatste. Ja, dit uh, ja, is, is, is mijn laatste dia. Dia 21, drie keer zeven. Ja. Huh? Ja, en dan 7, Ja, goed. Ja. En dan zeven, eh, Aankomende dinsdag is er een he, begint een heel groot feest. Het grootste feest voor de moslims. Dat is, dan is het 70 dagen na Ramadan. De vaste maand. En dan vieren zij het grote offerfeest. Hier wordt dat ook wel genoemd het schapenfeest. Maar eh, zelf noemen ze het in het eh, Arabisch meestal het feest van Ibrahim. Het feest van Abraham. En dat is aankomende. In onze kalender valt dat nu uh, dit jaar, in 2010, op 16 november. Dus dat is aankomende dinsdag. Nou, het offerfeest. En waarom, wat, 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 doet, uh, wat is het offerfeest? Wel, dat herinnert uh, aan het offer van, dat Abraham ooit bracht van Ismaël. Ik, ik, ik had het er zojuist al even over. over dat is dus geschiedvervalsing. hè? het was Isaac, maar goed het herinnert aan zijn offer en ter herinnering aan dat offer dat Ibrahim Abraham bracht eh, vieren zij nu een feest drie dagen lang ja. maar ik, ze hebben geen idee waar ze mee bezig zijn dat zou je toch eens tegen moslims moeten vertellen ik heb het wel eens gedaan weet u want dat geldt al voor een offer men weet helemaal niet wat een offer eigenlijk is He, dan wordt er een, dan gaat, ja, dat, dat gaat deze week natuurlijk weer uh, druk uh, plaatsvinden dan worden er schapen gekocht en uh, lammetjes en die worden dan geslacht en vervolgens wordt dat geofferd maar weet u wat, waar dat allemaal op slaat? op precies dat wat zij zo glashart ontkennen ...maar ik moet erbij zeggen... ...de meeste christenen weten het ook niet... ...waar het werkelijk betrekking op heeft... ...het heeft betrekking op hem... ...die inderdaad geslacht werd... ...die zijn bloed gaf... ...maar daar bleef het niet bij... ...want dat is nog geen offer... ...een dier wordt geslacht... ...maar vervolgens wordt het op een verhoging geplaatst... ...het wordt verhoogd... ...en vervolgens stijgt het op voor God... ...tot een liefelijke reuk... ...en dat is een schitterend plaatje... ...van en de dood... ...van hem die zou komen... En daarna zijn opstanding, zijn offeranden. Dat hij opsteeg uit het graf, verrees, goden tot een lievelijke reuk. De dood is overwonnen. Feitelijk is het offer, het, het, wat zij in hun onkunde doen, en dat geldt voor elke offercultus. Wat zij in hun onkunde doet, het spreekt en het getuigt van hem die gestorven is. Maar wat meer is, die opgestaan is uit de doden op de derde dag. Amen.